0: En Por Más Empresas pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente, respondiendo a las cambiantes situaciones. Un saludo muy especial. Estamos en un nuevo episodio de Por Más Empresas. Seguimos con la serie dedicada al libro de crear una cultura con una conducta empresarial responsable. Estamos haciendo un capítulo para cada uno de los nueve autores. Ya hemos comentado que este es un libro que realmente rompe todos los modelos de libros. Porque ustedes dirán, ¿cómo es posible un libro escrito por 18 manos? Sí, la verdad, nos hemos reunido nueve personas muy interesadas en la conducta empresarial responsable. Y cada uno ha hecho un capítulo donde hace diferentes enfoques a partir de su experiencia, estudios y conocimiento. En esta ocasión, tengo el gusto de estar con el psicólogo, máster en psicología, Juan Pablo Salgado Montejo. Entonces, Juan Pablo, qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio. La verdad también es un gusto estar aquí. Y para las personas oyentes del podcast, unos buenos días y unas buenas noches. Bueno, eso me parece muy bien. Yo creo, tú eres asiduo participante en los podcasts de Por Más Educación y también obviamente has estado por Más Empresas. Pero para los que nos están escuchando por primera vez, cuéntanos algo que quisieran saber ellos, eh, que tú quisieras compartir de tu trabajo o de ti, por favor.
1: Bueno, Mauricio, en estos últimos años me gustaría eh, más bien señalar que todo este proceso que yo tengo del trabajo y el desarrollo profesional eh, se ha concentrado mucho en, en las caracterizaciones pedagógicas y psicopedagógicas no solo en el aula de clase o dentro de una institución educativa, sino también eh, en una representación de actualización y desarrollo empresarial para eh, la perfilación y, y la actualización de roles o cargos dentro de las empresas.
0: Bueno, creo que ya, creo que ya diste todas las, como los secretos de tu capítulo, entonces pero entonces es perfecto, porque entonces veo que eh, a partir de tu experiencia y tus conocimientos, ¿no? tienes un gran acercamiento en la parte pedagógica. Tu capítulo específicamente en este libro de Conducta Empresarial Responsable, ¿a qué lo has dedicado? Mi capítulo eh,
1: está dedicado al desarrollo, primero que todo, de herramientas dentro de un, un proceso de progresión y actualización dentro de las características de qué perfil y qué roles tiene que tener un trabajador o un profesional dentro de la empresa, al igual que también dentro de la actualización virtual y el proceso de eficacia que se requiere para el, la, el mejor manejo de los recursos y el tiempo que se necesita dentro de un rol específico de la empresa. En otras palabras, cuando uno va a hacer una actualización eh, eh, presencial, o eh, digamos que no tenga ciertas características de lo que llamamos aula invertida dentro de la innovación de la pedagogía, el, el desarrollo puede ser más laborioso y tortuoso y, más, y te, de, puede que tenga un grado de mayor complejidad dentro de la ejecución de las personas que lo van a utilizar como también las personas que lo van a tomar. Entonces, si eh, este desarrollo de actualizaciones o de, o de mejorías dentro de la empresa pueden ser más eficaces y se pueden casi hacer en el tiempo virtual de, de cada profesional dentro de la empresa, va a, llevo, va a conllevar a un desarrollo más apropiado del mejoramiento del clima organizacional, del desarrollo eh, apropiado del bienestar en la empresa, de los recursos humanos y también de ciertas características que, que le competen a todas las personas dentro del libro de las conductas
0: empresariales responsables. Qué interesante. Yo yo quisiera puntualizar que cuando uno está hablando de una conducta empresarial responsable, pues evidentemente, por ejemplo, las empresas hacen grandes inversiones en tecnología para que haya menos contaminación, para que haya menos polución, mejoran los procesos industriales, miran economía circular para eh, aprovechar de una manera muy asertiva eh, a veces los desechos, ¿no? como los desechos de una empresa perfectamente se vuelven la materia prima de otra. Todo eso se ve muy bien, pero sin duda alguna, y creo que es el tema tuyo, el, el factor humano es el mayor reto para hacer una verdadera transformación en la cultura. A través de la historia empresarial y en todos los procesos, por ejemplo, cuando... cuando todos estos procesos que hemos hecho de estrategia en empresas grandes y pequeñas, escribe uno finalmente cosas muy interesantes que rara vez se vuelven realidad porque la cultura organizacional no es la adecuada o simplemente no hemos hecho la tarea de transformar. Quería preguntarte específicamente, cuando tú nombras aula invertida, ¿nos quieres dar como un ejemplo de lo que es y no es una aula invertida?
1: Por supuesto, la, las aulas invertidas sobre todo tienen ciertas características diferenciales dentro de un proceso pedagógico institucional o educativo y para la empresa. Dentro del desarrollo de una aula invertida empresarial, podemos decir que hay tres características óptimas o características importantes. Primero, eh, el desarrollo virtual. Tiene que establecer ciertas características virtuales Dentro de un proceso de una plataforma, dentro de un proceso de actualización, dentro de un proceso que le competan a las personas dentro de la empresa ciertos talleres o ciertas actividades que estén caracterizadas no solo de forma virtual, sino de forma pedagógica. En, esta, en, en, en ese proceso podemos hablar de, 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 la, digamos, de la siguiente característica, que tiene que tener un desarrollo también autoeficaz. El proceso de un aula invertida no solo está diseñado para dar clase o para digamos, eh, caracterizar ciertos procesos o actividades pedagógicas que sean lúdicas o, o, o digamos, que sean más interactivas. También está diseñado es para que, eh, dependiendo de los tiempos y sobre todo dentro de una empresa, dependiendo del rol, si es un directivo, un coordinador, una persona que está encargada del desarrollo técnico o práctico de un proceso empresarial, eh, el tiempo va a ser diferente. Y poder, digamos, desarrollar ciertas competencias, eh, así sea organizacionales o de recursos humanos, eh, se requiere un autodesarrollo de autoeficaz y eso es lo que le compete al desarrollo del aula invertida dentro de la empresa. Entonces, un directivo puede que no tenga tiempo, pero puede ver los videos, puede pueden entender y eh, eh, comprender, digamos, diferentes herramientas si uno lo utiliza de forma virtual de autoeficazmente. Entonces, se, auto, se autodesarrollan y se autoevalúan los procesos dependiendo del rol de la empresa. ...en este proceso autoeficaz. Y esa es una de las otras características. Como, eh, como bien ya mencioné, la, la, los diferentes roles de actualización requieren diferentes momentos de actualización... ...y requieren a veces diferentes características de actualización. Si podemos desarrollarlo virtual y visualmente para cada rol, este proceso de la aula invertida va a ser, va a ser mucho más eficaz... ...ya que en, dentro del proceso virtual y la autoeficacia va a competirle, digamos, en, en, en una buena obra o en un, un positivo desarrollo de la actualización de las personas en cada rol diferencial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que en mi rol particular como la empresa yo voy a encontrarme talleres y herramientas que se estén diseñando o que se hayan diseñado específicamente para mi rol y como va a ser un proceso virtual de autoeficacia yo voy a poder progresar en este momento, en mi tiempo libre, en el momento que tenga un espacio o en cualquier lugar, en un proceso de transporte público o cuando esté en, en un proceso de viaje. Eso va, eso quiere decir que la autoeficacia ya no necesariamente va a estar solo centrada dentro del rol de la empresa. Va, va a determinar que mi progreso mi actualización, dependiendo del rol que yo tenga en la empresa, puede ser casi virtualmente y literalmente virtualmente en cualquier lugar. Entonces, eso quiere decir que eh, la actualización y la autoeficacia van 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 a verse como un desarrollo más amplio y va a generar un impacto positivo
0: en todo el proceso organizacional. Pues yo creo que has dicho algo muy importante. Las empresas pequeñas y grandes realmente invierten inmensas sumas en formación pero sucede que muchísimas veces las personas que más lo necesitan no participan en ellas. Es típico, digámoslo claramente, a través del tiempo hemos dado muchísimas capacitaciones y conferencias en empresas. Y lo que sucede normalmente es que los directivos están en la sala, ¿no? están ahí sentados, de pronto alguien los llama al celular, se levantan y nunca vuelven. Y entonces las personas que por su cargo deberían estar en el estado del arte del conocimiento de muchos temas que la compañía está invirtiendo no lo toman porque simplemente hay cosas digámoslo claramente urgentes importantes durante la capacitación con esta propuesta que tú estás haciendo de aula invertida entonces ya eh, si uno es un vicepresidente de una empresa seguramente tendrá que viajar mucho entonces se encontrará en la espera del aeropuerto mientras está en el hotel de noche, que pues a veces pues ya no está en su casa. Entonces, pues obviamente tiene tiempo, digamos, para estudiar, para formarse, para actualizarse. Y entonces sí, efectivamente, puede tomar todas estas capacitaciones a su ritmo en la oportunidad del momento y con la seriedad que se merece. Yo creo que eso es un, una necesidad crítica, no solamente en Colombia, en los otros países que nos escuchan, sino yo diría que en todas las empresas es... A veces las empresas hacen otra eh, obligando a las personas a que tomen el curso, se lo llevan un fin de semana o toda una semana a un retiro, ¿no? Como dejen celulares, dejen computadores y, y, y inmersión. Pero no necesariamente eh, se logra ese efecto porque a pesar de que están lejos, y eso implica costosísimo, o sea, muchos recursos en la parte logística, la mente de las personas, y cuando realmente son importantes viven atendiendo las necesidades urgentes. Así estén a 500 kilómetros de la empresa. Eso lo hemos vivido. Entonces, quería ahora que me comentaras, yo sé que tú tienes otros, cuando hablas del perfilamiento y todo eso, ¿cómo se ve eso desde el punto de vista de la psicología y la conducta empresarial responsable, la escogencia de las personas? ¿Cómo lo ves tú?
1: El desarrollo de perfilar a una persona para un puesto o saber si está progresando, adecuadamente dentro del de, 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 digamos del rol específico que le compete a esa persona dentro de la empresa, también determina una característica muy importante que es eh, saber cómo se progresa, qué tipo de, digamos, de entrevista le voy a hacer, qué tipo de, de, de desarrollo psicotécnico y qué baterías organizacionales yo le podría hacer, sobre todo si yo estoy en recursos humanos o en, o en todo este desarrollo de bienestar empresarial, yo debería saber cómo están progresando y si realmente eh, hay una, existe una proyección profesional o una, una proyección laboral de la persona a la cual yo voy a escoger para pues, un puesto en particular. Eso quiere decir que vamos a hablar de otra herramienta que se llama la gamificación o la ludificación. Esto está caracterizado también de forma virtual y tiene cierto proceso y cierta cercanía a lo que compete con los videojuegos. Y esto quiere decir que eh, tiene una representación visual más lúdica, que pueda también establecer un desarrollo motivacional no solo a la persona que vaya a utilizar una herramienta para escoger una persona en un desarrollo de perfilación laboral, sino que también tiene una, una característica importante en lo que llamamos la barra de progreso. Todos hablamos de indicadores laborales, todos vemos que hay ciertos indicadores y todo esto, pero la barra de progreso, tanto visual como laboralmente, podría ser una herramienta muy útil dentro de la gamificación para visualizar esa proyección laboral de las personas a las cuales yo tengo a cargo y visualizar a, la, a, a si, si en este desarrollo de la barra de progreso podría perfilarse una persona para este puesto qué tan indicada y de forma más objetiva y matemática yo podría analizar a una persona en el desarrollo de la barra de progreso para decir si esta persona, de todas las personas que se presentaron, que pudieran haber sido cientos de personas para el puesto esta persona en una proyección laboral se puede motivar Esta persona en en desarrollo de una proyección laboral está dentro de las características específicas del rol que queremos para este puesto en nuestra empresa. Entonces, ese proceso de de desarrollo que deberían deberían tener las empresas también compete dentro de las herramientas. Muy bien, Mauricio, tú mencionabas que que las las empresas a veces se concentran en características importantes económicas del desarrollo, eh, del proceso de, de... del entendimiento del producto o del servicio que estamos desarrollando pero esto podría, eh, podría competir también en todas las otras características cómo se progresa el, el ciertos procesos en, en, el, en el servicio y en el producto que yo estoy ofreciendo al público cómo yo estoy ofreciendo el desarrollo de la consultoría a los clientes que se acercan y les estoy ofreciendo en ese proceso de, de la barra de progreso podría virtualmente eh, ser eh, totalmente flexible para poder eh, centrarse en las características de las necesidades de los servicios productos a todo tipo de cliente, a todo tipo de persona que requiera un servicio o un producto. La barra de progreso podría utilizarse y podría manejarse y alterarse para el mejoramiento de las características no solo laborales, sino también de, la, las, digamos, de, de los procesos que me competen a mí como mi empresa, el rol de empresa que yo tengo, y mejorar el desarrollo de la sana competencia y el sentido de, de, digamos, de la responsabilidad empresarial.
0: Creo que has dicho un montón de puntos a tener en cuenta. O sea, voy a, voy a tratar de que nos ayudes a profundizar en lo siguiente. Dijiste en un momento el bienestar de las personas que trabajan tradicionalmente se considera que una persona que gana un dinero por su trabajo debería estar suficientemente motivada y debería ser suficiente. Pero sabemos que eso no funciona. Tú nos podrías ayudar, por ejemplo, con un término que se usa mucho, pero pocas veces se entiende que se llama salario emocional, que la gente dice que a veces aprecia más el salario emocional que el propio económico. ¿Esto qué tiene que ver con el bienestar?
1: Sí, Mauricio, realmente eh, en los últimos años se ha, se ha vuelto más popular esta concepción de lo del salario emocional, que en términos psicológicos y también podríamos pasar en, en ciertas otras características del capítulo que escribió en el libro, es que el desarrollo emocional de una persona también puede mejor, eh, establecerse ciertas características del mejoramiento de la motivación y de la autoestima que yo tengo en el rol que me compete en, mí en la empresa. Entonces, ¿Eso qué quiere decir? Que Si este salario emocional también está entre el paralelismo con mi salario, eh, digamos, eh, dentro del del dinero, dentro de la plata que yo adquiero en la empresa, de forma tradicional, este paralelismo lo que va a hacer es desarrollar un mejor clima organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si este salario emocional se se maneja eh, premiando a las personas, adecuadamente desarrollando sus, eh, desarrollando sus habilidades y teniendo, digamos, cierta responsabilidades con las falencias que tiene una persona dentro, de su, dentro del puesto que tiene la empresa. Si nosotros desarrollamos este salario emocional, vamos a empezar a dar, digamos, podemos llamarlo monedas doradas motivacionales. Estas monedas van a, son la representación metafórica de cómo yo no solo estoy tratando y cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo o de las personas a las cuales yo les estoy delegando las responsabilidades o están bajo mi responsabilidad porque tengo un cargo de coordinación o de dirección dentro de la empresa. Este salario lo que va a determinar es que si yo puedo empezar a entregar estas monedas con el desarrollo de las herramientas del la aula invertida, con el proceso de la gamificación o la edificación, voy a poder establecer una mejor proyección, voy a poder establecer que las reuniones no se conviertan en un proceso eh, arduo laboral donde solo se discutan conceptos o, o digamos proyecciones solo laborales, solo de la relación de mis servicios o los productos de la empresa, sino que también puedan expresar y tener una voz todo, todas las personas dentro de la empresa, entonces se sientan escuchadas, se sientan representadas y eso va a empezar a entregar estas monedas doradas, son monedas doradas al proceso motivacional y el mejoramiento de la autoestima de lo que luego las personas van a llamar lo, comúnmente este salario motiva, este salario emocional o motivacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si, si yo puedo empezar a entregar eh, de un proceso innovador en el proceso pedagógico empresarial o de la formación pedagógica empresarial, eh, mi salario emocional o de, de las personas, de mis trabajadores en la empresa va a mejorar exponencialmente. Entonces, esta, y podemos utilizar también el lado de invertir la actualización, podemos utilizar la barra de progreso para asegurarnos qué es lo que está sucediendo y podemos acatar ciertas características con mayor eficacia. Y eh, el desarrollo comportamental va a, a ser cada vez más positivo porque van a sentir que tienen la capacidad de mejoramiento, de progresión y se van a sentir motivados en el desarrollo de la dirección o coordinación dentro de la empresa. Por otro lado, eh, mencionándolo directamente con las emociones, el desarrollo socioemocional que también está mencionado dentro del capítulo es una necesidad del sentido de la responsabilidad empresarial de que le compete a todas las personas, sobre todo a las personas que tienen un cargo directivo o de coordinación dentro de la empresa, porque tienen personas dentro de su cargo. Esto quiere decir que emocionalmente también son responsables de este proceso y muchas personas han comentado que es que mi jefe es muy difícil de lidiar, que es que entonces eh, no hay una buena comunicación, que tengo ciertos problemas, que ha sido de pronto irrespetuoso conmigo este tipo de cosas deberían cambiarse dentro del proceso del desarrollo socioemocional empresarial, muchas veces dentro de la psicología esto solo se discute cuando las personas van a una terapia cuando las personas eh, van a, a ver a su hijo en el colegio cuando las personas van a a las universidades, todo esto tiene que haber también un desarrollo de, de recursos humanos dentro de las empresas que, que caracterice el proceso del bienestar empresarial, del bienestar de los trabajadores, y no solo estamos hablando eh, de las características monetarias, del cumplimiento de los pagos, del salario tradicional, sino de este salario emocional, que bien Mauricio mencionó, que caracterice, que, que caracterice, que esa característica esté relacionada directamente con la automotivación o el proceso motivacional y, preceder, y el desarrollo adecuado y positivo de la autoestima dentro de la empresa.
0: Creo que has dicho unas cosas muy importantes y tal vez quisiera hacer esta relación. Un alto porcentaje de las personas que están hoy de alguna manera trabajando ya, ya sea con un contrato como trabajador directo o a través de prestación de servicios están en la denominada generación millennial. Y pues también estará también la generación X y ya empiezan a verse los de la generación Z. O sea, digamos digámoslo claramente, un alto porcentaje serían personas de 40 años para abajo. En este orden de ideas, estas son personas que crecieron con el Internet, vivieron su vida con videojuegos, de tal manera que todo esto que has dicho de gamificación, pues lo tienen desde que tal vez existía el Mario Bros. o el Pac-Man o, o cualquiera de estos juegos que son muy antiguos. Pero yo diría que todas estas generaciones conocen muy bien lo que tú has dicho. Entonces me parece muy apropiado utilizar estas metodologías tan difundidas, porque yo diría que no hay un solo país del mundo donde no haya eh, millennials que no hayan tenido un videojuego o pues de alguna manera no hayan participado en eso y de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces, Aula Invertida para ellos es bastante normal, gamificación o videojuego es bastante normal. Entonces, qué interesante poderlo amarrar a las empresas. Esto que tanto se quejan, porque muchísima gente eh, se queja de los videojuegos, pero yo lo veo y veo que tú también como aprendamos de esto, yo sé que de paso tú eres un experto en esta, en esta industria, quería solamente precisar de qué tamaño es la industria de los videojuegos para tomarla en serio. ¿Te ¿Recuerdas estos números? Sí, la industria hoy en día,
1: de, sobre todo los videojuegos, compete casi el 80% de toda la adquisición monetaria del entretenimiento. En otras palabras, eh, solo el, el entretenimiento para adultos y las empresas y, la, y el desarrollo de las áreas en, de las empresas farmacéuticas están en, el mismo, en la misma posición dentro de la adquisición monetaria y el impacto que tiene dentro de la vida de una persona. Entonces, si, si nosotros nos compete a las personas y a los directivos y coordinadores de las empresas, cómo establecer un desarrollo de la innovación, sobre todo lo que menciona Mauricio, generacional, Hoy en día no existe una persona que no haya jugado un videojuego. Y lo digo es, eh, sin importar lo que digan, no, es que yo soy boomer, yo soy de la generación X, Millennial, Z, Alpha, todas las personas han jugado un videojuego. Los he visto sacar un celular y jugar desde Candy Crush a tener una consola de videojuegos. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las personas ya tienen un link generacional que se puede usar como una herramienta de la innovación en la pedagogía, de la formación empresarial, para que independientemente de si generacionalmente yo tenga un rol diferente en la empresa, me pueda comunicar adecuadamente con las otras personas. Aquellas personas que pueden ser mucho más jóvenes que yo y tengan todo un desarrollo motivacional diferente al mío, pero puedan, digamos, enriquecerse con la experiencia laboral que yo ya tengo. Toda la generación X, las boomers, inclusive los muchos millennials, ya tienen cierto grado de, de experiencia laboral, la cual puede ser enriquecedor para la, las generaciones más jóvenes que están empezando a trabajar, que no tienen tanto conocimiento en, en desarrollo de procesos laborales, de cómo, se, eh, de, de cómo competir, de cómo desarrollarse, del de proceso de la tolerancia a la frustración, que es un, una característica importante a mencionar dentro de, de todo el desarrollo socioemocional, de cómo interactuar adecuadamente y positivamente con nuestros pares, pero a veces nuestros pares pueden ser de generaciones diferentes, y eso ha sucedido en muchas empresas, que de pronto tienen eh, una cercanía, a un rol específico en una empresa, pero no son de la misma generación. Estos procesos de la gamificación y de la ludificación como herramienta pueden establecer un desarrollo horizontal de de cómo verse y proyectarse a progreso, pero también de de cómo interactuar con las otras personas adecuadamente y sobre todo sana y positivamente dentro de la empresa, generando un un mejoramiento en el clima organizacional.
0: Bueno, Juan Pablo, yo, que me, yo soy como de la generación baby boomer, pero ya tengo muchísimas ganas de leer tu capítulo. Realmente quiero conocer más de esto. Llevo más de 40 años eh, de trabajo y siempre he sido consciente que el trato con las personas, la creación de una cultura productiva depende de cómo la organización funcione, qué cultura tenga. No tanto si tiene un buen producto o un mal producto, si es barato o caro, sino qué hay detrás de esa empresa. ¿Quiénes son esas personas? Entonces, la verdad, estoy muerto de ganas de leer tu capítulo. Eh, ¿Quieres ya en estos últimos minuticos decirle a la gente por qué debería leer tu capítulo en el libro de Creando una Cultura de Conducta Empresarial Responsable? El capítulo es un desarrollo eh, de un
1: proceso académico con el proceso experiencial. Este proceso eh, lo que hizo fue establecer estas herramientas de gamificación y aula invertida relacionadas con el proceso socioemocional y al final se cierra con un broche de oro de las 12 pautas de Daniel Goleman para el liderazgo. Es un capítulo importante no solo para el desarrollo de los conceptos, sino trae el proceso del estado del arte académico en un desarrollo práctico empresarial que todas las personas puedan sentirse identificados en el proceso del capítulo. En otras palabras, este capítulo es para todas las personas que están dentro de una empresa, este capítulo es para todas las personas que tienen alguna dificultad con sus pares o con su jefe, este capítulo es para las personas que quieren aprender un mayor eh, desarrollo experiencial y práctico del liderazgo.
0: En otras palabras, este capítulo es para todas las personas. Bueno, yo creo que, sí, insisto, ya quiero leer tu capítulo. Juan Pablo, como siempre, agradezco que compartas tu conocimiento, tu forma de ver las cosas, tu experiencia. Y qué bueno que ahora también lo estés haciendo en este libro. Eh, a todos ustedes los invitamos a que sigan escuchando a los diferentes autores. Somos nueve en total. Y luego le estaremos comentando avances del libro que lo estaremos presentando en agosto. Eso es para todos ustedes las gracias y de paso tengo varios mensajes de apoyo muy significativos que nos animan a seguir haciendo esto, a seguir haciendo los artículos que hacemos semanalmente y también luego veremos cómo vamos a contribuir desde el punto de vista de cursos virtuales de acuerdo a lo que dice Juan Pablo. Juan Pablo, mil gracias y hasta pronto. Gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail por más empresas gmail.com y encuéntranos en redes sociales por más empresas y Edunetco.